0: Trainer sein ist, ist Gefühlsache, natürlich auch Ahnungsache, auch, aber auch Gefühlsache. Und ich glaube, dass es so, ähm, so einfach meine Identität auch entwickelt hat mittlerweile. Aber natürlich, ich, ich kann hundert Vorbilder nennen, wo ich denke, da habe ich mich nicht so wohl gefühlt oder da ist eben etwas nicht so gut gelaufen. Aber das ist auch mein, das hat mein Papa und Mama auch mir auch immer gesagt, wann du etwas willst, dann musst du dafür gehen. Und da musst du nicht aufhören, du kannst das. Und ja, ich habe eine Tochter von fünf, und ich will auch das Vorbild sein für für sie. Wenn sie ein Traum hat, musst du dafür gehen. Die 45. Eine Halbzeit Fußball.
1: Jetzt ist es fix. Nach 26 Jahren in der ersten Bundesliga steigt Turbine Potsdam ins Unterhaus ab. Das ist total krass, aber ja leider wirklich keine große Überraschung mehr. Die hat es aber trotzdem noch gegeben, diese Überraschung. Und damit hallo und ein herzliches Willkommen zu dieser Folge Die 45. Es ist schon Folge Nummer 37 und heute geht es um den 20. Spieltag. Mein Name ist Nina Potzel, ich bin wie immer eure Hostin hier. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ja, das große Thema ist tatsächlich wirklich turbine Potsdams abstieg natürlich, wobei so groß ist es eigentlich auch gar nicht mehr, weil wir da ja schon so häufig drüber gesprochen haben und weil es ja schon so klar war eigentlich, also nicht nur eigentlich, sondern es war so klar, dass das wahrscheinlich ja nichts wird mit dem Klassenerhalt, trotzdem hat mich das richtig irgendwie bewegt das, was da passiert ist. Aber dazu kommen wir natürlich später, wenn es dann auch wirklich um den Spieltag geht, erst einmal wie immer die Feedback-Runde. Ihr könnt das immer jederzeit bei Instagram hinterlassen at die45-podcast. Ich versuche da immer schön zeitig zu antworten und auch alles zu lesen. Dieses Wochenende war ich echt ganz schön dolle eingespannt. Von daher verzeiht mir, wenn es ein bisschen länger gedauert hat oder ein bisschen was durchgerutscht ist. Heute gibt es aber auch tatsächlich Feedback aus dem Real Life und das ist total cool. Ella war nämlich beim Spiel von Victoria Berlin und hat mich angesprochen. Und ich hoffe jetzt gerade wirklich, dass ich nicht zwischendurch noch deinen Namen vergessen habe. Ich äh, ja, bin mit Namen nicht so wahnsinnig gut. Aber das war das erste Mal, dass mir das so völlig aus dem Nichts passiert ist, dass einfach jemand von euch zu mir gekommen ist und gesagt hat, hey, ich höre voll gerne deinen Podcast und das ist total schön. Ich habe mich so gefreut. out auf jeden Fall an Ella, weil, ja, sonst bin ich das auch oft, die dann irgendwie, keine Ahnung, bei Bands oder auch bei PodcasterInnen und so mal hingeht und sagt, hey, ich finde das voll gut, was du machst. Oder jetzt auch bei AutorInnen oder so. Und das war irgendwie voll schön, dass äh, ja da jetzt von, von euch auch welche dabei sind, äh, die mich dann einfach ansprechen. Finde ich sehr, sehr cool. Und äh, auch Shoutout auf jeden Fall an Antje, die ich beim Literaturfestival in Rostock getroffen habe. Das ist so ein ja, Literatur- und Fußballfestival. War total cool und da war Antje eben auch da. Und äh, genau, da hatten wir vorher auch oder zwischendurch auch geschrieben. Deswegen war das jetzt eben nicht so aus dem Nichts wie bei Ella zum Beispiel. Aber es war auch sehr, sehr sehr, sehr schön. Ich freue mich da sehr. Die Folge mit Tabea, die letzte Folge hier von der 45, hat euch auf jeden Fall auch sehr gut gefallen. Johanna hat da auf jeden Fall einen sehr passenden Kommentar hinterlassen, absolutes Vorbild, das sehe ich auch absolut so, klare, deutliche Kommunikation und Einstehen für Werte, äh, auf jeden Fall top, Tabea auch super cool, einfach sehr entspannt äh, so in der Kommunikation und beim Schnacken so einfach, war, war sehr, sehr cool. Wir haben ja auch gesprochen über Fernsehübertragungen, dass da noch einiges schief läuft Und da hat Charlotte auch noch mal den Gegensatz zwischen Deutschland und England aufgemacht. In der Champions League ist ja der deutsche Stream direkt beendet worden nach dem Spiel, ohne noch großen Nachbericht oder Nachberichterstattung. Der englische lief halt noch weiter. Und es ähm, wäre ja zumindest irgendwie auch schön gewesen, die Interviews dann da noch zu hören, auch wenn es englisch gewesen wäre oder so. I don't know, Technisch kenne ich mich da auch nicht mit aus, vielleicht ist das auch ein bisschen blöde, kann ich mir auch vorstellen, aber ich finde es einfach sehr, sehr schade. Da ist auf jeden Fall noch ein langer, langer Weg zu gehen, bis man da beim Vorbild England quasi ankommen kann, beziehungsweise bei denen ist auch noch ein bisschen was zu so tun, aber also insgesamt ist noch viel zu so tun, aber da kann man, glaube ich, England sich schon noch ein bisschen mehr als, ähm, als Vorbild nehmen und von Vorbildern habe ich ja vorhin auch schon gesprochen oder eher ihr und darum ging es auch ein bisschen im Interview der Woche und dann würde ich sagen, starten wir einfach direkt rein. Viel Spaß mit Karin Backhaus.
0: Hinter den Kulissen.
1: Nach Station bei BeQuick28 und Zwolle war sie zwei Jahre beim FC Twente Enschede und gewann dort als Co-Trainerin zweimal die niederländische Meisterschaft. Erfolg ist sie also gewohnt. Seit vergangenem Sommer geht es mit dem SV Meppen ihrer ersten Auslandsstation tatsächlich gegen den Abstieg. Da hat ihr Team gestern wichtige Punkte geholt und ich freue mich sehr, sie begrüßen zu dürfen. Karin Backhaus, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Hi.
0: Ja, hallo, danke. Ähm, ja, ich freue mich hier zu sein. Danke für die Einladung.
1: Na, sehr gern. Wie geht's dir so nach, nach Sonntag?
0: Ja, ich muss sagen, es ist ein bisschen eine Rollercoaster gewesen. Du kannst es an meinen Stimme auch noch hören. <lacht> ähm, gestern war ein ganz intensives Spiel, aber ja, es ist so gelaufen, besser hat für uns nicht gekannt. Ja. Natürlich haben wir lieber ein bisschen mehr Punkte geholt, aber ähm, am Ende des Tages sind wir, freuen wir uns über die letzte Chance, um in die Liga zu bleiben.
1: Es war auf jeden Fall sehr cool. Wir werden noch ein bisschen intensiver drüber sprechen. Als Erstes gibt's aber wie immer die Schnellfragerunde hier. Karin, an welches Spiel erinnerst du dich am liebsten?
0: Äh, kann ich jetzt sagen ähm, die Meisterschaft ähm, mit Tommy Stroh, so das ist zwei Jahre her. Das war knapp eng und äh, am Ende haben wir das noch geholt und das war sehr etwas Besonderes.
1: 2021 war das, ne? also Saison 2020, 2021, ne? Ja. Welche Spielerin, die, die du trainiert hast oder die du trainierst, hat dich am meisten beeindruckt?
0: Rike Dickmann, ne, glaube ich.
1: Oh, ja, die kennst gut. du vielleicht.
0: Die ist ja. in Winterpause gekommen. Von, ähm, beim Twente haben wir die dann nur halb ja, Jahr, habe ich sie auch miterlebt. Aber wie schnell sie sich angepasst hat in die Gruppe, das war für mich äh, auch wirklich etwas Besonderes und ähm, ja, das ist so ein Spiel, die mir gerade so einfällt. Ja. Cool. Was ist das Coolste für dich am
1: Trainerinnen-Dasein?
0: Ähm, die Verbindung in die Mannschaft. Also das ist für mich das geist zusammenzuarbeiten mit der Mannschaft, mit dem Trainerteam, äh, das zusammenhalten. Das ist wirklich für mich das, was für mich ja, was ich liebe. Hast du da eine
1: Art Vorbild?
0: Nein, ich arbeite sehr gern zusammen. Also, ich bin nicht so von die Autorität und so weiter. Und ja, damit komme ich selber auch ganz, ganz gut zurecht, dass, dass wir alles zusammen machen. Das ist für mich das Coolste.
1: Teamwork makes the dream work. Ja. Welcher Verein war dein Lieblingsverein als Kind?
0: Oder wo du vielleicht jetzt auch
1: noch Fan bist?
0: Ja, FC Twente immer noch. Also, ich komme aus die Strecke und ja, das ist für mich die Lieblingsverein.
1: Ja, dann ist ja die Meisterschaft direkt noch besonderer, ne?
0: Ja, genau. Cool. Dann
1: genau starten wir mal rein in das Spiel vom Sonntag, also falls ihr das jetzt ein bisschen später hört als Montag, liebe Hörerinnen und Hörer, am Sonntag, wenn ich gestern meine, meine ich Sonntag. Ähm, dein Team hat das Spiel gegen Köln in den letzten zehn Minuten von einem 0 zu 1 und einem 2 zu 1 gedreht. Wie stolz bist du nach so einer schönen Schlussphase?
0: Ja, unglaublich, mega Stolz auf die Mannschaft. Das wäre, ähm, trotz ein dass wir 1-0 hinterliegen, äh, nicht aufgeben, aber immer weitermachen und ähm, das Glaub gehabt haben. Und das ist nicht einfach, kann ich dir sagen, nach so einer Rückrunde, ähm, das gestern noch so über die Bühne zu bringen. Das ist unglaublich stolz auf die Mannschaft, aus das Traineteam, aber auch auf die Verein, ähm, der immer die Ruhe bewahrt hast. Also Meppen macht das, was das angeht, ganz, ganz gut. Ja.
1: Du hast ja auch einen ähm, liegenunabhängigen Vertrag bekommen, was ja auch so ein bisschen zeigt, da ist auf jeden Fall eine Ruhe da und man gibt dir, dir ja auch als Trainerin die Zeit und eben nicht großartige quereleien hintenrum, oder?
0: Ja, das stimmt. Und ähm, das haben wir auch besprochen, wann ich kam, ja, wir kommen aus die zweite Liga, wir steigen auf, und wir sind in die erste Liga gewesen, wir sind wieder abgestiegen. Also mit beiden Szenarios haben wir schon gerechnet. Beide Szenarios sind immer auch noch offen ähm, und am Ende des Tages müssen wir dann mal gucken wie es aussieht. Aber über die Kämpfgeist und die Leidenschaft von die Mannschaft und das Team bin ich komplett über ja stolz.
1: Ich fand es auch total irre, also Riesenrespekt auch wirklich an das Team, und also dass die das wirklich so durchgezogen haben. Nochmal, das hat man auch auf dem Platz gesehen, eben wie du sagst, diesen Willen, diesen Kampfgeist. Was kann man da als Trainerin dann vom Seitenrand aus irgendwie noch machen, wenn man mehr als 80 Minuten zurückliegt? Kannst du da irgendwas machen oder kommt es dann wirklich eben nur auf das Team an?
0: Ja, das muss ich sagen. Ähm, wir haben die Woche ähm, schon viel gesprochen. Natürlich die, halb, die zweite Halbserie haben wir uns ein bisschen anders gewünscht, äh, aber, wie gesagt, vorher auch, wir sind immer in Verbindung mit die Captains, aber auch, ähm, mit anderen Spielerinnen sprechen wir viel. Aber die Mannschaft selber ist auch ganz erwachsen in manchen Sachen und die lösen das auch. Und wir haben uns auch vorbereitet. Es kommt nicht auf Taktik an, die Abstiegskampf. Es kommt um Kämpfen und Wille an. Ähm, und das hat die Mannschaft selber getragen gestern. Wir haben auch gar nicht viel gesagt. Das haben die Mädels viel, äh, innerhalb die Mannschaft auch gemacht. Ähm, und das ist mega geil, das ist für die Mädels auch äh, gut ab.
1: Ja, auf jeden Fall. Ihr habt nach nicht mal ganz vier Minuten schon das 0 zu 1 kassiert, was hat das dann mit dem Team gemacht, aber auch mit deinen Gedanken?
0: Ähm, ja, wir haben natürlich, ähm, wir kassieren manchmal früh Gegentore, da sprechen wir auch viel über, haben wir auch mit unserer Athletikcoach gesprochen, okay, was können wir machen, weil nach der Pause machen wir jetzt mittlerweile immer noch eben einen Kreis mit ein paar Sprenz, dass die Körper auf jeden Fall dann bereit ist, aber trotzdem bekommen wir manchmal dann äh, ein Gegentor. Na, das hat dann die erste Halbzeit dann so äh, funktioniert. Aber ich muss sagen, nachher waren wir immer noch ganz ruhig ähm, und muss ich sagen, wir haben ja auch die Ruhe in uns gefühlt. Wir haben am Samstag einen coolen Workshop gehabt. Das war ein bisschen Kung-Fu-mäßig, aber dann auch mehr, ja wie verarbeite ich das auch im Kopf. Ähm, ja, und das haben wir auch mitgenommen nach dem Spiel. Und ich will nicht sagen, boah, das ist jetzt alles, aber das hat uns auch im Kopf ganz klar gemacht, okay, wenn wir äh, alles wegnehmen von außen, uns nur beschäftigen mit uns selber, dann ähm, dann können wir machen, ja, dann machen wir alles, was wir können und dann sehen wir am Ende, wo wir stehen.
1: Ja, stark. Aber das ist wirklich dann auch in der zweiten Halbzeit ja auch so gewesen, dass wieder die ersten paar Minuten äh, Köln deutlich stärker war auch. Ähm, ich finde es immer so interessant, ist jetzt vielleicht gar nicht mal nur auf euer Team oder nur auf ähm, nur auf dieses Spiel geschaut gesagt, aber in der Halbzeitpause sagen ja oft Kommentatoren, äh, Kommentatorinnen dann auch, wenn das Team auf einmal ganz anders spielt, ja, da hat der Trainer die Trainerin, die nochmal richtig angepackt und irgendwie die richtige Halbzeitansprache gewählt. Äh, kann man das überhaupt so in diesen 15 Minuten nochmal wirklich richtig was mitgeben? Oder ist es dann gar nicht mehr so möglich.
0: Ja, du versuchst es auf jeden Fall. Mhm. Und wir haben gestern gelegen mit 1-0 dann haben wir in die Pause auch gesagt, okay Mädels, ähm, jetzt gehen wir ab dem Pause 1 gegen 1. Ähm, also haben wir komplett die 45 Minuten 1 gegen 1 gespielt und sogar die letzten 50 Minuten noch mit 5 vorne. Also pff, verrückt. Aber ja. ja, du versuchst immer. Und was dann daraus kommt, ist, ist manchmal auch Kopfsache bei den Mädels. Ähm, aber gestern haben wir dann in pa nach der Pause kein, Gegen kein Gegentor kassiert und ähm, dann haben wir auch gefühlt, okay, wie lange es läuft, wie stark wir werden, aber dann war die Tore nicht da natürlich, ähm, war Köln auch ein bisschen starker. dann haben wir gedacht, ähm, ja, die letzte Planung noch, okay, jetzt gehen wir alles, wir gehen all in und wir sehen.
1: Ja, das war aber auch relativ spät in der 77. Minute, ne? wobei 15 Minuten dann, das ist doch auch schon... Also mit fünf so weit vorne dann doch noch äh, recht viel. Aber wieso hast du dich so zu dem
0: Zeitpunkt entschieden und
1: nicht vielleicht schon vorher oder vielleicht auch ein bisschen später?
0: Wir wollen nicht zu früh umsetzen nach einer Dreikette, äh, weil das äh, fragt natürlich viel Kraft von den Mädels. Ähm, also das kannst du die letzte fünf, zehn, zehn Minuten machen. Äh, vorher haben wir natürlich die Wechsel gehabt mit Lydia Andrade und äh, Anna Margraf. Damit haben wir auch versucht, noch ähm, ja, mehr nach vorne zu pressen. Hat kein Tore gegeben, aber wenn ich dann sehe, dass Anna die äh, zweite Anlage gibt und Lili äh, sorgt dafür, dass da eine Elfmeter entsteht, dann bin ich äh, ganz stolz. Ähm, und dann haben wir, also die erste Wechsel haben wir so bewusst gemacht noch immer in die gleiche Formation. Aber dann haben wir Bella wieder und Linda gebracht, haben wir gedacht, okay, das ist unsere All-In-Phase. Ähm, gehen wir die letzten 15 Minuten so äh, in ein 3, 2, 5 eigentlich sozusagen. Und ähm, ja, dann, was dann passiert ist, muss ich auch noch ein bisschen verarbeiten. <lacht> ja, Linda hat einen Settel äh, auf den Platz geschickt, die Mädels nochmal gesagt und dann.
1: Ja. ja. Ja, stark. Also es war wirklich, wirklich wahnsinnig gut zu sehen dann. Aber ähm, was ich mich so bei so Wechseln frage, die sind ja, ich meine, man weiß natürlich, dass Wechsel enorm wichtig sind für das Spiel, aber wie schaut man da als Trainerin drauf? Also welche Bedeutung, welches Gewicht haben die tatsächlich?
0: die von gestern haben natürlich ein großes Gewicht. Also ähm, manchmal versuchst du etwas und wenn es klappt, ist die Trainer ein Hero und wenn es nicht klappt, ist es, ey, warum hast du die, die und die und die weg? Ja, ähm, Aber wir sind natürlich ein ganzes Jahr beschäftigt mit den Mädels und wir wissen, wie die auf dem Trainingsplatz sind, wie die vom Kopf her wie weit die sind äh, und das ist auch ein ja Gefühl, das du bekommen musst. Und manchmal hast du recht, manchmal nicht. Ja, das ist auch Fußball.
1: Ihr habt jetzt noch zwei echt wichtige und sehr schwere Spiele auf dem Programm gegen Wolfsburg und Frankfurt geht's, ja. die jetzt gerade gegeneinander gespielt haben, auch am äh, Sonntag war das auch genau. Ähm, deswegen sind diese drei Punkte gegen Köln vermutlich noch mal wichtiger. Ich fand, man hat es auch richtig schön gesehen dann bei der Fernsehübertragung, wie sehr du und dein Trainerteam, wie sehr ihr euch gefreut habt, auch die Mädels auf dem Platz, war richtig, richtig toll zu sehen. Und in der Hinrunde habt ihr ja gegen die beiden, gegen Frankfurt und Wolfsburg schon ganz gut hingehalten, also ihr habt die gut hingehalten, gut mitgehalten, auch eine Zeit lang. Wie geht ihr jetzt diese letzten Spiele? gegen die beiden an?
0: Ja, gestern war die drei Punkte natürlich Pflicht, soll ich so mal sagen. Ähm, und dann haben wir auch gesagt, wir leben noch. Und äh, so fühlt das noch immer. Äh, wir haben eigentlich theoretisch das schwerste Restprogramm noch. Oh ja. Ähm, ja Und ähm, ja, ich kann sagen, wir müssen punkten, aber wie realistisch ist das? Bei äh? Kuxma auf Wolfsburg haben wir nicht gewonnen, Eintracht haben wir auch nicht gewonnen. Ja, wir haben gut mitgehalten. Äh, natürlich haben wir einen Plan, äh, wie wir die wie wir die Spiele angehen wollen. Äh, wir wollen mutig sein und Bock haben, aber wir sollen nicht naiv sein. Das bleibt so. Und wie wir dann äh, nach den zwei Spiele oben oder unten im Strick stehen, äh, das ist dann eben so. Äh, aber wir, wir gehen all in. Wir, wir lassen mhm. nichts mehr weg. weg.
1: Also, Direkt mit fünf vorne starten, All-in.
0: <lacht> so meine ich das nicht. Nee, nein, <lacht> das, ist ein Witz. das ist ein Witz. Nein, ja, All-in meine ich auch mehr mit unserer Hearts und äh, hier. Äh, aber von Taktik her sind wir natürlich nicht naiv, soll ich so mal sagen. Weil äh, wir be bemerken auch, dass die Mädels eine äh, volle Saison gehabt haben. Äh, viele sind in die erste Liga gelandet für das erste Saison die haben mittlerweile auch puh, okay das ist eine andere Liga dann die zweite dann die zweite Liga ähm, also ja wir gehen nicht von Anfang an voller Kanone so ist das nicht ja.
1: ähm, aber Wolfsburg hat ja jetzt sehr deutlich verloren am Wochenende 0 zu 4. ich fand das total irre das war ich war ähm, gerade auch bei einem Fußballspiel selber dabei und habe das nur auf dem Ticker verfolgen können und habe dann das Endergebnis ging, war völlig äh, am Ende wie schaust du dir dann so ein Spiel in der Vorbereitung an
0: ja ähm, für mich ist das, war das auch ein bisschen ein überraschender Ergebnis. Ähm, wir müssen noch gegen beide Teams spielen. Wir wissen, dass die beide Teams auch wirklich stark sind. Ähm, Wolfsburg bereitet sich natürlich vorher auf den Champions League Finale, hat letzte Woche ähm, Köln weggehauen, soll ich mal sagen, vorher auch Bremen. Also, dass die mit ganz großem Ergebnis auch gewinnen können, ist klar. Und damit wollen wir auch versuchen, so lange wie möglich, äh, oder eigentlich muss ich sagen, wir wollen unsere Haut so zu wie möglich so zu, hey, wie möglich verkaufen. Also, Weil,
1: Teuer,
0: ja. ja, genau, das <lacht> ähm, Und das, das machen wir mit alles, was wir haben. Und, und gegen Eintracht geht es nicht anders. Also so solche Spiele erwarten wir dann.
1: Du hast ähm, eben schon auch angesprochen, dass die Saison sehr intensiv ist und dass du das den Mädels auch anmerkst. Das hast du auch vor der Saison gesagt, dass es eine intensive Saison werden wird und ihr nur erfolgreich sein könnt, wenn ihr zusammenhaltet. Ähm, hat sich das? Also hast du das Gefühl, dass sich eben dieser Zusammenhalt getragen hat wirklich? Oder dass sich das nochmal verändert hat vielleicht auch? Weil ich meine, ihr seid sowieso schon ein Team gewesen, aber hat sich da nochmal was verändert auch über diese
0: intensive Saison? Äh, natürlich waren das äh, die Hinserie war komplett geil. Alle waren gut drauf. Neue Trainer, wir haben zehn neue Spieler. Äh, also da muss erstmal alles ein bisschen in die Den Dynamik kommen. Wir haben dann auch sehr schnell gepunktet. Das war dann auch mal gut. Äh, nach der Pause, ja, haben alle gesehen, haben wir jetzt äh, fünf, fünf Punkte. Äh, und das ist natürlich äh, ja in das Team bringt das natürlich auch na dass man denkt, es hm, geht nicht so gut, woran liegt es? Wir suchen immer äh, Punkte, wo wir auch verbessern können. Ähm, also Erfolg macht immer ja Leute auch weniger kritisch. Und wenn du keinen Erfolg hast, ist auch logisch, dass es das eben wieder ein bisschen mehr Kritik gibt. Aber das dann zu steuern und die gute Richtung wieder ähm, zu haben und zu finden und auch die Verbindung innerhalb die Mannschaft und innerhalb des Trainerteams miteinander sind so für uns die Punkte, wo wir ja sehr gut aufgeachtet haben. Und ich glaube, das hat am Ende des Tages auch geholfen, dass wir zusammen geblieben sind in Verbindung mit Verbesserung und so gestern dann auch auf unsere Rückverweise <lacht> äh, gepunktet haben.
1: Ja, das ist total schön gerade irgendwie zu sehen gewesen, die Hörerinnen da draußen werden es dann nicht sehen können, aber du hast gerade auch wieder so ganz große Augen irgendwie bei dem Gedanken an das Spiel, das, das scheint sehr nachhaltig beeindruckt zu sein, also ist ja. ja auch logisch, also nach zehn, also zehn Minuten das nochmal gedreht zu haben, irre. Du hast vor der Saison auch ausgerufen, so aufs Spiel mal geschaut, dass ihr viel Ballbesitz haben wollt, du hast auch schon gesprochen davon, mutig zu sein, ihr wollt früh pressen, das ist ziemlich ungewöhnlich gewesen für ein Aufstiegsteam, aber hat... Anfang der Saison haben wir ja auch, hast du ja auch schon gesagt, offensichtlich beeindruckt und auf jeden Fall Spaß gemacht beim Zuschauen. Ist das der Karin Backheus Fußball?
0: Puh, das weiß ich nicht. Wir müssen natürlich auch immer gucken, mit welches Team wir zu tun haben. Ähm, ja klar, wir mutig, sehr sein, sein am Ball. Und in Holland wärst du als Coach auch ein bisschen schon geschult. Mhm. Ähm, holländische Leute, Kräuf und so weiter, die wollen Fußball spielen. Und da wird dann in der Trainerausbildung auch aufgeachtet. So viel mit Ballbesitz und Rondos und das äh, so weiter. Ähm, also, das nehme ich aus Holland auf jeden Fall mit. Ähm, ich bin selbst, habe ich immer die Neigung, ein bisschen defensiv auch zu denken. Also, ich muss mir selbst pushen, ja, auch viel in den Ballbesitz zu denken. Ähm, aber wie gesagt, ich bin nicht, wir sind nicht naiv. Wir wissen, dass wir in Aufstiege sind. Und ja, wir arbeiten immer in Phasen. Können wir die Gegner höher pressen? Ist die Ball fest oder ist die Ball frei? Und müssen wir da? Ähm, da können wir uns immer auf anpassen und die Struktur, die haben wir diese ja gut kreiert, ja.
1: Auf jeden Fall sehr stark. Wie ist denn da die Zusammenarbeit dann mit deinem, mit deinem Trainerteam? Ähm,
0: am Anfangsaison habe ich äh, glaube ich nur Spaziergang gemacht und Kaffee getrunken. <lacht> <lacht> ja, ähm, ich, ich war mir sehr bewusst, dass ich in einen ganz guten Verein und ganz stabile Verein äh, zurechtkomme. Ähm, ich, habe, ich war die Einige neu im Staff, und äh, ich habe bin reingekommen und habe erstmal zugehört was haben die gemacht was hat gut geklappt ähm, was wollen die vielleicht noch ein bisschen ändern äh, bei welcher Rolle fühlen die sich wohl äh, was machen die nicht so gern und so haben wir zusammen eine gute Mischung gefunden und so ist mein ähm, Co-Trainer Kathrin äh, mein Kollege Kathrin Bürger, ist äh, verantwortlich für die Verteidiger. Ähm, Roger Müller ist dann verantwortlich für die Angreifer. So haben wir jede Woche ein bisschen teilen, dass die dann alleine sind mit der Gruppe. Ähm, oder manchmal packen wir das Mittel und die Flanken zusammen. Äh, und dann bin ich auch eben draus, kann ich ein bisschen observieren. Also es ist nicht so, dass ich alles alleine mache. Wir haben ganz gute Aufgaben, äh, wer was macht. Und ich lasse dann die Leute auch gern in, in das Bereich gern arbeiten. Natürlich immer mit dem Überblick, aber ja, wir sind gleichwertig in unserer Zusammenarbeit und das liebe ich auch.
1: Ich finde es auch total spannend. Also, ich meine, ich habe schon als Spielerin nicht so wirklich viel Ahnung, weil ich sehr, also sehr lange auch schon selber nicht mehr spiele und natürlich nur in einem ganz kleinen Verein gespielt habe, aber Trainerin war für mich halt. Nie so eine so eine Sache, an die ich gedacht habe und deswegen finde ich die D Dynamiken, also deswegen habe ich so eine Dynamiken auch noch nie erlebt und deswegen finde ich es wahnsinnig spannend, äh, diese Möglichkeit halt zu haben mit zu sprechen und über so eine, so eine Dynamiken da eben sehr, sehr spannend. Aber ich habe vorhin schon so ein bisschen angesprochen, diesen äh, Karin-Backhaus-Fußball, also es gibt ja so, eine, man redet ja immer von der Handschrift eines Trainers ja und man kann es ja immer mal wieder so erkennen, aber wie würdest du das selber beschreiben, wie du möchtest, dass dein Team Fußball spielt?
0: am äh, am liebsten mutig Fußball natürlich und ähm, das heißt die Balance finden zwischen Kopf und Herz mhm. weil bei uns ist es manchmal auch so ähm, die erste Fernserie hat keine Druck auf uns gelegt die denkt ach die steigen eh wieder ab äh, und dann haben wir ganz frei im Kopf gespielt und die zweite Rückrunde dann haben wir ein bisschen hier gearbeitet und da versuchen die Mädels auch wieder nach dem Herz zu kriegen. Und wann wir die Ball haben, gucken wir immer auch ein bisschen auf den Gegner. Wir wollen uns nicht anpassen, aber wir wollen vorbereitet sein. Und das sind für mich zwei Unterschieden. Ähm also wenn die Gegner dann mit ein Stürmer kommen, würden wir da etwas gegen machen, vielleicht mit zwei. Äh, wenn die Gegner mit zwei Stürmer kommen, können wir das vielleicht lösen mit drei. Und so gucken wir dann auch in die nächste Phase, mit wie viel Sechsen haben die, wollen wir dann Zähne kreieren und wo haben die Schwachen, weil wir die schlagen können. Also ja, wir gucken auf den Gegner, aber wir gehen auch immer von unserer eigenen Kraft aus. Ähm, und defensiv, ja so höhere wie, wie möglich, so flach wie nötig, vielleicht gegen Wolfsburg und einfach ein bisschen flacher verteidigen, aber immer mit Mut und Bock. Ähm, ja, So kannst du das, glaube ich, gut beschreiben oder äh, und immer in Verbindung miteinander.
1: Ja, So eine ja. Balance, das Balance zwischen Kopf und Herz, das finde ich sehr schön, sehr schön formuliert. Ähm, du hast ja auch sehr viele junge Spielerinnen im Kader. Verändert das deine Arbeitsweise irgendwie? Gehst du mit denen ein bisschen anders um als mit Spielerinnen, die mehr Erfahrung haben?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe eigentlich Wochen, ähm, rufe ich die Captains und so weiter an, weil die Verbindung finde ich auch ganz wichtig. Ähm, und die jüngeren Spieler, die kommen auch dieses das erste Jahr, dass die in die Liga ankommen. Ähm, und da musst du sich natürlich auch immer begleiten. Einerseits musst du äh, gewinnen, musst du Erfolg haben, weil du bist äh, Bundesliga-Trainer, du musst gewinnen. Aber an Andererseits hast du auch mit jungen Leuten zu tun, die noch voll in Entwicklung sitzen. Also die Balance müssen wir dann auch im Trainerstab finden. Es ist nicht nur äh, Sonntag ist das Spiel, du musst das und das und das machen. Nein, ähm, eigentlich ist Mittwoch, äh, Mittwoch und Donnerstag, Freitag auch noch ein Teil, ist ein bisschen Entwicklung, äh, taktisch, technisch. Und Freitag geht es am Ende dann Richtung die Taktik vor das Spiel. Und äh, am Samstag haben wir dann die Besprechung und Ritualtraining. Ähm,
1: Ritualtraining?
0: Ja, genau. Ich okay. Weiß nicht, ob du das kennt, aber. Nee. Äh, dann haben die Mädels, wir machen dann am Samstag immer die Besprechung, einen Tag vorher. Mhm. Ähm, und dann wissen alle auch die Aufgabe. Okay, ich bin im Kader, ich bin nicht im Kader. Äh, ich bin im Start, scheiße, ich bin auf dem Bank. Also, dann kann alle auch damit eben verarbeiten. Und dann haben wir Ritualtraining, ist immer das gleiche. Also, die Ablauf ist Erwärmung, Positionsspiel, Torabschluss, so Turnier. Äh, nur eine Stunde, kurz und knapp, ähm, damit die Mädels auch keine Informationen von uns mehr bekommen, nur noch Gefühl entwickeln für das Spiel, ähm, und dann geht es nach Hause, können alle drunter fahren, und dann am Sonntag äh, ist die Überraschung, wann die da sein soll, ist auch nicht mehr da. Jede kennt seine Rolle, jede kann da einen Platz für finden, und dann geht es in die Dreieck nach dem Spiel. Ja,
1: cool. Ja, ich habe also den Begriff wirklich Ritualtraining noch nicht gehört. Also spannend, danke für die Erklärung auf jeden Fall. Kommunikation ist ja total wichtig und du hast gerade schon gesagt, so ja, ich stehe in der Startelf, scheiße, ich sitze auf der Bank. Wie wie kommunizierst du das mit den Spielerinnen? Nimmst du dann manchmal auch eine Spielerin selber erstmal beiseite und sagst, hey, pass auf, so und so, deswegen sitzt du auf der Bank oder ist das einfach, gehst zum Team hier, so sieht's aus, die Startaufstellung?
0: Das ist abhängig. Ich bin ein Trainer, die Stabilität liebt. Also ich habe auch nicht ganz viel gewechselt diese Saison, was für die Wechselspiele auch nicht immer einfach war. Also das bin ich mir sehr gut bewusst. Wenn es etwas anderes gibt in Start 11, dann rufe ich die Mädels auch an mhm. oder bereite ich die Freitag schon vor, nach dem, nach dem taktischen Training. Äh, ich spiele mit dem Gedanken, das und das, dann bist du schon vorbereitet. Oder ich rufe Samstagmorgen eben an. Ähm, weil, überraschen lasse ich die nicht, das liebe ich nicht. Das habe ich als Spieler selber auch nicht geliebt, weil das ist hardcore zu verarbeiten. Ähm, und ja, das ist keine schöne Botschaft. Dann mache ich das lieber eben eins auf eins. Dann, dass die das in die komplette Mannschaft ähm, mitbekommen. Ähm, also, ja, okay. das. Ja. Du
1: warst zuletzt, ich habe es bei der Anmoderation ja schon gesagt, zwei Jahre Co-Trainerin bei Twente Entschritter, auch dein Lieblingsverein, was wahrscheinlich wahnsinnig toll dann war. Im ersten Jahr hast du mit Tommy Stroth die Meisterschaft gewonnen und im zweiten dann mit Robert De Pau. Beide sind jetzt also sind dann anschließend in die Bundesliga zu Wolfsburg bzw. Leverkusen. Ist die Bundesliga in den Niederlanden so ein Eyecatcher?
0: Ja, wenn ich bei mir selbst angehe, mhm. dann ist die Bundesliga ein von die Erwachsenen Ligas äh in die Welt kann ich so was sagen natürlich hast du England Frankreich Spanien ist auch aber ähm, in Deutschland hast du so viel gute Vereine und die die Liga äh, ist da auch sehr lange ich glaube seit 1990 wenn ich mir nicht äh, falsch habe ähm, also die ist ganz gewachsen für mich ähm, ist das ganz toll so in die Bundesliga zu arbeiten ganz viel Formationen kommst du gegenüber ähm, in Holland ist das noch viel 4 3 drei ähm, und ja, in, in Deutschland ist das ein bisschen anders. Kannst du auch absteigen. In Holland gibt das noch nicht. Da arbeiten die hin, dass das ähm, auf Termin auch kann. Aber jetzt ist das noch nicht so. Ähm, also ja, ich sehe die Bundesliga sehr erwachsen Liga. Genau.
1: Spannend. Ja, das wäre auch eine Frage gewesen noch, wie der Unterschied eben zwischen dem niederländischen Fußball und dem deutschen Fußball der Frauen ist. Kresse ist äh, da eben, das noch nicht so ist mit dem Abstieg. Das ist sehr ja, das geht dann
0: auch eben über eine Geldsache. Ähm, ja, die Vereine, die da reinkommen, die müssen natürlich viel Geld haben. Ja. Ähm, und das ist manchmal äh, noch nicht so. Und in Holland spielen auch viel jüngere Spielerinnen. Und dann, ja, wann die da gut genug sind, gehen die manchmal nach Ausland, so wie Vivian ja. Miedema, Giroert und so weiter.
1: Ja, na klar. Und ist der Fußball auch ein anderer, der gespielt wird? Also du hast so ja schon eine Taktik ein bisschen auch, aber...
0: Ja, da gibt es viel über Technik und Taktik. Und in Deutschland ähm, ist das auch so, aber kommt da auch ein körperlicher ähm, Erwachsenheit zu. Also das sehe ich auch manchmal. Wir haben natürlich nicht die großen Leute in unserer Mannschaft. Und wenn ich dann Anfangssaison und jetzt sehe, dann denke ich hervor, vor, ähm, die müssen ganz viel, viel kämpfen. Und in Holland ist das mehr über Technik und Taktik. Und in Deutschland kommt wirklich die körperlichkeit auch dazu und kämpfen.
1: Ja, spannend. Ich habe schon gesagt, ne, mit Tommy stroth und äh, Roberte Pau kennst du ja jetzt auf jeden Fall zwei. Äh, der Bundesliga-Trainer sehr, sehr gut. Ist das irgendwie ein Vorteil für dich, wenn du gegen Wolfsburg und oder Leverkusen spielst, dass du die schon so gut kennst?
0: Ah, das ist ein bisschen von beide, weil ich kenne die Leute gut, aber die Klar. kennen mehr natürlich auch. Ja. Also, <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob das äh, unbedingt ein Vorteil ist, aber ja, auf jeden Fall kenne ich äh, ein bisschen in die Kopfe, was da abgeht. Aber ja, die kennen das bei mir auch.
1: Na klar. Und wie ist es für dich dann so gegen die zu spielen?
0: Ja, das macht immer Spaß, weil ähm, ja äh, Ex-Kollegen zu sehen ist ja immer gut. Mhm. Äh, also ja, das ist etwas Besonderes.
1: Voll schön. Es gibt auch eine Frage aus der Community. Und zwar, wie ist es für dich persönlich in einer anderen Sprache als deiner Muttersprache zu coachen?
0: Für mich war das eine Umsetzung natürlich. Wir haben Deutsch auf die Schule gehabt, aber nachher habe ich das nicht wieder sprechen müssen. Ja. Ähm, ich frage bei deutschen
1: Schülerinnen nach, nach Französisch oder so, oder nach Eng gut, Englisch vielleicht noch mehr, aber ja, das kennt man, klar.
0: Ja, ähm, aber es ist äh, am Anfang ein bisschen schwierig gewesen, ähm, aber du lernst das ganz schnell eigentlich. Ähm, aber in kleine Details, wenn ich wirklich etwas übersetzen will oder so, ähm, oder wir müssen wirklich mit unserer Hart sprechen, Mhm. Ähm, dann macht ähm, Kete Bürger das manchmal, oder Roger. Ähm, na klar kann ich auch auf mein Herz sprechen, aber manchmal mache ich das ein bisschen auf Englisch, Deutsch, Holländisch. Also wenn ich ja. wirklich in mein Mutterzahl spreche, dann ist das, das Beste überbringen. Äh, also, aber die Balance finden wir dann auch gestern, bevor das Spiel hat Käthe äh, die Gruppe zugesprochen. Äh, also mega geil. Mhm.
1: Ja, voll schön, noch wenn ihr da eben so die Ausweichmöglichkeiten habt und so toll als Team eben zusammenarbeitet, dass es möglich ist. Ja. Du bist jetzt auch das erste Mal ähm, Cheftrainerin bei einem größeren Verein. Ähm, wie ist da die Umstellung für dich gewesen?
0: Ja, ich war natürlich bei PEC Zvola auch ähm, dann Cheftrainer, halbes Jahr. Hm. Ähm, ja, das ist etwas anderes natürlich, ähm, aber für mich, ich war bereit, ich bin soweit und äh, es macht mega Spaß und wie gesagt, ja, ich bin die Chef, so also am Ende des Tages ist es mein Kopf, aber ich sehe das eigentlich gar nicht so. Ich wir arbeiten so zusammen. Es ist, nicht, dass ich hier stehe und die anderen stehen hier. Wir machen das wirklich zusammen in einem Kreis und äh, das ist auch, was ich liebe. Das gehört auch zu meiner Identität. Und das ist für mich auch, wenn ich in einen Verein komme, ist das muss ich wohl fühlen, muss es ein familiäres Umfeld fühlen. Und äh, das hat bei mir ganz, ganz gut geklappt.
1: Ja, voll gut. Das sieht man dann eben auch an dem Zusammenhalt. Und dass eben so ein Spiel nochmal in zehn Minuten gedreht werden kann, hängt damit mit Sicherheit auch zusammen. Ich habe gelesen, dass du gesagt hast, du wolltest schon immer Trainerin werden. Nun haben ja viele Spielerinnen schon Schwierigkeiten, da ein Vorbild zu nennen oder zu finden oder eben zu sehen, dass man das auch als Frau machen kann. Und Trainerin werden zu wollen, ist jetzt auch nochmal deutlich untypischer. Wie bist du darauf gekommen, dass es so klar war in deinem Kopf?
0: Das weiß ich eigentlich gar nicht mehr. Aber ich habe ein Feuer in mein Herz gehabt gefühlt von Fußball eigentlich seit dass ich kleine Mädel war dann haben mein Papa und Mama gesagt, du musst erst schwimmen und dann kannst du Fußball <lacht> <gut> spielen <lacht> äh, also erst mal Schwimmen, Diploma hauen dann habe ich das gemacht ähm, und dann habe ich gefühlt 19, 20 war ich da und dann war ich schon bei FC 20 in Ausbildung ähm, von Trainerin und dann habe ich gefühlt das ist was ich will, das will ich ähm, und so äh, ist das so ein Laufen gehen und ich habe schnell bemerkt ich bin nicht gut genug für die Top 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 als Spieler ähm, und ich bin immer ich liebe immer mit Menschen zusammenzuarbeiten und Fußball kommt dann noch dazu dass, ja ich glaube dass es einfach das Feuer in mein Herz ist und auch dass ich Frauen helfen will wo ich kann dass wann du einen Traum hast dass du da auch für gehen musst und dass du das durch niemand, durch niemand sagen musst, du kannst es nicht. Du musst, wenn du einen Traum hast, kannst du das schaffen.
1: Das ist ja wirklich, ich kriege krieg gerade Gänsehaut, das ist ähm, als, äh, also wirklich immer ein riesengroßes Thema, eben dass da Frauen unterstützt werden müssen und dass man das halt immer nochmal sagen muss, hey, du kannst es auch schaffen, weil man sich da ja oft so, also wie ich auch gesagt habe, es fehlt dann manchmal auch an Vorbildern, deswegen ist es auch richtig, richtig cool, du bist ja eine wirklich der wenigen Trainerinnen in der Bundesliga und das ist total cool, dass es euch dann eben gibt. Wie, wie, wie geht's dir damit? Also merkst du einen anderen Umgang auch ähm, mit dir als
0: mit deinen männlichen Kollegen? Ähm, frü früher habe ich das natürlich schon bemerkt. Mhm. Äh, in die Ausbildung ist mir auch manchmal gesagt, Karin, ich war früher auch wirklich ein harter Coach. Das ist mir mehr in der Ausbildung auch gesagt, du bist eine Frau, du musst härter coachen. Okay, dann mache ich das. Also, wenn du 16, 17, 18 bist, dann denkst du, okay, da muss ich das machen. Aber mittlerweile bekomme ich mehr, und mehr meine eigene Identität. Was passt bei mir? Manche sagen, du musst harte werden. Nein, will ich nicht. Ich bin mir selber. Also, keine sagen mir, welche Coach ich bin. Das, das, entscheide ich. Weil wenn du als Trainer zu weit von deiner Identität abkommst, dann machst das, dann bist du auch nicht mehr, ähm, wie heißt das? Kann, ja, ich
1: weiß, was du meinst. Ich suche auch gerade selber nach dem Wort. Äh, nicht mehr glaubwürdig. Ja, vielleicht. genau.
0: Dann fühlen Leute das. Und Tränen Träne sein ist, ist Gefühlsache, Natürlich auch Ahnungssache, auch, aber auch Gefühlssache. Ähm, und ich glaube, dass es so ähm, so einfach meine Identität auch entwickelt hat mittlerweile. Aber natürlich, ich, ich kann hundert Vorbilder nennen, wo ich denke, da habe ich mir nicht so wohl gefühlt. Oder da ist eben etwas nicht so gut gelaufen, aber das ist auch mein, und das hat mein Papa und Mama auch mir auch immer gesagt, wann du etwas wirst, Karin, musst du dafür gehen und da musst du nicht aufhören, du kannst das und ja, ich habe eine Tochter von fünf und ich will auch das Vorbild sein für für sie, wann sie ein Traum hat, musst du dafür gehen.
1: Das ist echt stark. Was muss denn deiner Meinung nach getan werden, also neben diesen Bekräftigungen, damit eben mehr Frauen auch Trainerinnen werden?
0: Ähm, ich glaube, es fängt ganz klein an, ähm, Wann ich Kinderbuchen lese mit meiner Tochter, ist immer die Jungen und ein Mädchen. Jungen ist ähm, Abenteuer und Mädchen folgt. Also ich drehe manchmal die Kinderbuchen von meiner Tochter, drehe ich um sage sage, cool. Mädchen geht es Abenteuer und die Jungen laufen mit. Mädchen lernen, <lacht> lernen ganz früh ähm, zu folgen oder zu hören nach, was mannen sagen und alle Respekt für Männer. Das ist kein keiner äh, Angriff oder so, aber wir müssen von Jungs erwarten lernen. Hey, du hast Talente, du hast Gifte, äh, äh, also, Talente.
1: Nicht, Talente, ja.
0: genau. Ähm, du kannst machen, machen was du wirst. Geh mal auf, auf Abenteuer, äh, such es mal aus, was für dich klappt, was nicht. Mach mal Mistakes, kein, kein Problem. Da lernst du immer fahren, wieder aufstehen. Kein Problem, fahr mal hundert mal, steh und einmal auf, dann kommst du da, wo du sein willst.
1: Ja, es ist wirklich immer so ein Ding von Vorbildern. Man braucht immer Leute, die das eben, also wo man sieht, okay, es klappt, es kann klappen. Ähm, gibt es da in, in den Niederlanden, also ich würde dich jetzt schon noch mit dazu zählen, aber gibt es da noch so wirklich Figuren, die sich, Personen, die sich so extrem dafür einsetzen, die so wie so eine Galeonsfigur sind, eben dieses große Vorbild, die sich sehr einsetzen für Frauen im Fußball?
0: Ja, ich glaube mittlerweile haben viele Vereine ähm, auch Frauen äh, in, in Funktionen, die äh, auch etwas zu sagen haben, so, mhm. wie technischer Direktor und so weiter. Das liebe ich auch. Ähm, ja, ich habe selber nicht mehr wirklich ein großes Vorbild gefolgt oder so, aber wie, mit, wie viel ich, ähm, mit ganz viel Respekt schaue ich auf Sarina Wichmann. Mhm.
1: Ähm,
0: sie ist bei Ado Den Haag angefangen, ähm, noch in einer Zeit, wo es noch schwieriger war für Frauen. Und sie hat sich in aller Ruhe auch entwickelt, Schritt für Schritt. Und jetzt ist sie Bondscoach ähm, in England. Also sie bleibt immer bei dir selber, immer ähm, ähm, dankbar oder wie soll ich das sagen, äh, und zugänglich. Und ich das finde ich ja sehr gute Werte für ein ja gutes Vorbild.
1: Ja. Das finde ich sind sehr schöne Worte und ich finde, du bist auch ein sehr gutes Vorbild, wenn man das irgendwie machen will. Also was du gerade auch erzählt hast und vorlebst, das klingt sehr, sehr toll und ich würde mal sagen, das sind gute Abschlussworte. Karin, ganz, ganz, ganz lieben Dank und viel Erfolg für die beiden kommenden Spiele noch und ich drücke die Daumen, dass sie in der Liga bleibt.
0: Vielen Dank, danke für die Zeit.
1: Ja, na danke dir. Ciao. <lacht> Ciao. Also wirklich ihre letzten Worte da, auch was sie erzählt hat mit den Geschichten, die sie ihrer Tochter vorliest und es dann manchmal einfach umdreht. Äh, Finde ich richtig, richtig toll und zwar ein sehr schönes Gespräch, sehr angenehme Gesprächspartnerin, ähm, total cool. Ganz lieben Dank auch an dieser Stelle nochmal und cool auch wirklich mit einer Bundesliga-Trainerin gesprochen zu haben. Sau cool. Das war der Spieltag. Ja, über den ersten FC Köln gegen den SV Meppen habe ich ja schon mit Karin ein bisschen drüber gesprochen. 2 zu 1 hat Meppen gewonnen. Für Köln hat sich die Lage also nochmal verschärft. Für Meppen war das absolut wichtig. Das habt ihr ja auch ein bisschen raushören können bei Karin. Aber die beiden sind zwar immer noch sehr eng beieinander, ähm, sie trennen nur zwei Punkte. Aber trotzdem könnte das wegweisend gewesen sein, gerade für Köln, die wirklich jeden Punkt auch brauchen, den sie kriegen können und für Mappen eben mit diesen beiden krass schwierigen Spielen, jetzt war der Brust gegen Wolfsburg und Frankfurt, war das absolut wichtig. Ich mache mir wirklich ein bisschen Sorgen um Köln, die waren ja richtig gut gestartet und drohen jetzt doch noch abzusteigen. Super, super schade, vor allen Dingen, wenn man sich auch die Fanszene anguckt, die da ja gewachsen ist und ich meine, ey, das Spiel im reinen Energiestadion war fantastisch und wenn die absteigen würden, ui, das wäre schon echt traurig, finde ich, weil man dann eben so eine Spiele, und muss man ganz ehrlich mal sagen, die Kölner Fanszene ist richtig, richtig gut dabei, sehr stark, starkes Fanlager, da würde, glaube ich, schon ganz schön gut was fehlen. Auf jeden Fall abgestiegen ist Turbine. Da hatte ich ja schon an, eingangs beim Podcast hier gesagt, gegen Leverkusen haben sie 1 zu 5 verloren am Samstag. Und das war schon richtig früh, klar. Ich war am Samstag auch noch unterwegs in Rostock und habe dann immer nur ein bisschen was auf dem Ticker äh, gesehen können. Und ja, schon nach zwölf Minuten hat Leverkusen mit 2 zu 0 geführt. Das war, ja, ich glaube, das erste Tor war dann der vierten oder fünften Minute oder wie. Da, da habe ich schon gedacht, na, das geht ja richtig gut los hier. Turbine hat zwar noch den Anschlusstreffer erzielt, aber da kam einfach viel zu wenig. Ich weiß nicht, vielleicht hatten sie sich doch schon selbst aufgegeben, weil es eben auch angesichts des Restprogramms nicht so wahnsinnig leicht ist. Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall super bitter. Und bei dem Ergebnis lohnt es sich auch nicht wirklich viel, über das Spiel zu sprechen. Ähm, nur noch ein paar Worte zur Turbine. Ja, da ist viel Scheiße passiert in dem Verein. Da haben wir hier oft genug drüber geredet. Tabea ja gerade letzte Woche auch nochmal ähm, so angemerkt, auch was bestimmte Personen da machen oder gemacht haben und von sich geben, von sich gegeben haben. Absoluter Mist. Aber trotzdem wünsche ich mir sehr, dass dieser Verein zurück in die erste Liga findet. Es muss ja mal gar nicht ganz oben mit dabei sein, wieder Champions-League-Jahre oder was auch immer. Da wird es immer nachher geben, wenn man keinen Männerverein im Rücken hat und habe ich auch schon mal gesagt, wen soll Turbine sich da holen? Aber vielleicht so wie Essen oder irgendwie so im Mittelfeld, das, das fände ich wirklich schön. Turbine war halt immer der Verein, an den ich als erstes gedacht habe, wenn es um Fußball der Frauen ging. Wegen dem ich überhaupt gewusst habe, dass es das gibt, dass da, also dass auch Frauen im Fußballverein spielen und dass es auch Vereine gibt, die gut sind und die erfolgreich sind und dass das ein Ding ist und dass der jetzt so runtergeht. Ja, sehr, sehr hart. Ganz, ganz viel Kraft für alle, die da jetzt noch mit drin stecken. Ich bin sehr gespannt, wie sich die nächsten beiden Spiele dann gestalten werden. Ob sie befreit aufspielen, weil sie denken, jo, jetzt ist eh alles verloren. Wir können es noch anständig verabschieden. Ich weiß es nicht. Bin ich, wie gesagt, sehr gespannt drauf. Es geht natürlich trotzdem noch weiter mit dem Abstiegskampf. Einen weiteren Absteiger brauchen wir ja noch. Ein weiteres abstiegsteam und da steckt ja auch noch der MSV Duisburg mit in der Verlosung, der konnte sich auch nicht richtig befreien, hat, äh, hat am Sonntag gegen SC Freiburg nur 1 zu 1 gespielt, wobei das finde ich schon auch ziemlich ordentlich ist, das Spiel war jetzt nicht so wahnsinnig berauschend. In der 66. Minute hat Riola Xemayli erst das 1 zu 0 für Freiburg erzielt und dann vier Minuten später aber Merit Günster ähm, ja Anschlusstreffer oder Ausgleichstreffer, nicht Anschlusstreffer, Ausgleichstreffer durch den Elfmeter. Freiburg schleicht sich offenbar so ein bisschen mit Unentschieden in Richtung Saisonende, immer noch besser als Niederlagen. Aber ey, acht Ligaspiele in Folge jetzt nicht gewonnen, das ist nicht so wahnsinnig gut. Aber für Freiburg geht halt auch wirklich, es geht um nichts mehr und deswegen ist da eigentlich, kann man schon mal so einfach in Richtung nächste Saison gucken und vor allen Dingen, aufs DFB-Pokalfinale sich konzentrieren, also obviously. Und das ist, ne, wenn ich wenn ich meine, da geht's um nichts mehr, meine ich absolut die Liga, weil Finale steht ja noch aus. Und da gibt es eine richtig, richtig schlechte Nachricht noch. Sau bitter. Die Torhüterin Lena Nuding hat sich verletzt. Bei einem ziemlich harmlosen Zuspiel eigentlich hat sie sich ans Knie gegriffen und ist dann fünf Minuten später ausgewechselt worden. Eine Diagnose gibt es bisher noch nicht, aber so ohne Fremdeinwirkung Knie ist schon nicht immer so nice. Und es ist sowieso schon bitter und auf jeden Fall gute Besserung an dieser Stelle, aber umso bitterer, weil ja, eben das Pokalfinale ansteht am Mittwoch in Köln. Und das sah ehrlich gesagt nicht so wirklich aus, als würde sie da wieder auf dem Platz stehen können oder zwischen den Pfosten stehen können. Gegen Duisburg hat jedenfalls die Partie dann zu Ende gebracht Gabriel Lambert, Kanadierin ihres Zeichens, ähm, die auch erst seit Februar mit dabei ist und Nuding war ja selbst erst für Borggräf ins Tor gerückt, für die kam allerdings ähm, ja, das Spiel jetzt noch ein bisschen zu früh. Also wird es wahrscheinlich Gabriel Lambert werden beim DFB-Pokalfinale. Duisburg, wenn wir da mal raufschauen, die können sich halt immer noch nicht entscheidend aus dem Abstiegsstrudel befreien. Ist echt saueng da unten, also Turbine mal ausgenommen. ne Köln mit 15 Punkten, dann Duisburg und Meppen mit jeweils 17 Punkten. Also hui. Und Meppen ist da absolut im Nachteil mit diesen beiden Spielen gegen Wolfsburg und Frankfurt, das ist schon schon sehr sehr knapp, da hätten Duisburg auf jeden Fall die drei Punkte sehr gut getan. Wer sich aber befreien konnte, und darüber freue ich mich sehr und ihr euch auch, weil ihr mich mit grünen Haaren sehen werdet, sehr wahrscheinlich, also ja, Werder Bremen gewinnt 3 zu 2 gegen die SGS Essen und das war ein enorm wichtiger Dreier. Also Werder hat jetzt 21 Punkte. Köln auf dem ersten Abstiegsrang ja 15, wie ich gerade schon gesagt hatte. Zwei Spiele sind noch. Einmal kurz Durchrechnung. Durchrechnen. Theoretisch ginge da noch was. Rein theoretisch. Aber Köln müsste halt die nächsten beiden Spiele gewinnen. Werder beide verlieren. Und Köln müsste dann auch noch einen Unterschied in der Tordifferenz von neun Toren ausgleichen. Also ne, man weiß ja nie, vielleicht kommt da nochmal irgendwie ein richtiger richtige Klatsche irgendwie für Werder und Essen macht halt irgendwie ja, äh Quatsch, Essen sage ich schon, Köln macht dann, dann nochmal richtig Bambule und überrollt irgendwie die nächsten Teams, aber ich sag mal so, das sieht schon sehr, sehr gut aus für Werder, also ich mache mir da jetzt nicht so wahnsinnig große Sorgen. Ähm, beim Spiel, das war irgendwie total cool, die, also was heißt nicht total cool, aber die erste Halbzeit war eher so, hm. Lala, 40 Minuten eher weniger passiert. Dann in der 40. hat Laureta sie für Essen getroffen, zum 1 zu 0. Vier Minuten später hat es dann aber ein Eigentor gegeben von Thun, 1 zu 1, also nur noch. So ist es dann in die Pause gegangen, natürlich super, super bitter für Essen. Also da war psychologisch wahrscheinlich absoluter Nachteil am Start. Aber sie sind in der zweiten Hälfte durch Ramona Meyer, die ja auch schon hier zu Gast war, in Führung gegangen wieder mit 2 zu 1 und dann kam aber Werder wieder zurück. In der 75. mit Nina Lürsen, die ein wahnsinnig gutes Spiel gemacht hat. Und dann eben auch noch diesen Treffer und zwar eine direkte Ecke von rechts verwandelt. Ich fand es total cool, so super witzig, wie der Ball ist reingegangen. Und dann dachte ich, warte mal. Also erstmal ja cool, ne, Teufel Werder. Und dann ging der Ball rein und dann war ich warte mal, in der Wiederholung, war da überhaupt noch mal jemand dran? Nee. Und dann habe ich auch den Kommentator gehört, der gesagt hat, ja, hier direkte Ecktreffer Und auch beim Kicker dann nochmal nachgeguckt, der schon auch direkte Eckball. Eckball, auch sehr schönes Wort, ein bisschen... Gerät bis in Vergangenheit, finde ich, oder Vergessenheit, keine Ahnung, aber finde ich klingt immer so ein bisschen so ein bisschen nach alter Fußballsprache, weil ich kenne kaum noch jemanden, der heutzutage noch Eckball sagt, man sagt halt Ecke. Anyway, darum geht es doch gar nicht. Lina Hoseke, die Kapitänin, hat dann der 87. also wirklich ganz kurz vor Schluss noch das 3 zu 2 gemacht, super schräg, erst sie selbst auch äh, gegen die Latte geköpft, mit einem richtigen Knall, das hat gut gescheppert. Dann nochmal im zweiten Anlauf links gegen den Pfosten und dann kam sie nochmal selber mit so einem ganz komischen Kicksprung an und hat den Ball reingedrückt. Also ja, für Wetter, wie gesagt, sieht es damit ganz gut aus. Die SGS Essen ist ja sowieso auch schon durch. Also da, glaube ich, bei beiden Teams alles tippitoppi. Wobei natürlich, ey, Essen will natürlich auch nicht verlieren, von daher nicht ganz tippitoppi, aber so auf die Saison gesehen, sage ich mal. Und dann kommen wir mal dahin, wo es gar nicht tippitoppi aussieht, nämlich beim VfL Wolfsburg das war krass. 0 zu 4 verliert der VfL Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt im Waldstadion, im großen Stadion, wo wir auch das Auftaktspiel in die Bundesliga gesehen hatten zwischen Frankfurt und den Bayern und das war wirklich irre. Also es war total cool, weil ich war gerade bei Victoria Berlin eben bei dem Spiel und äh, habe dann zwischendurch, so, ich glaube in der Halbzeitpause war das oder was, ich war Zeitgefühl komplett weg, und dann habe ich halt so auf mein Handy geguckt, sag mal, heute ist ja Sonntag so, da sollte eigentlich also ne die Spiele sollten stattfinden, aber ich wusste gar nicht mehr, okay, welche sind jetzt schon durch, welche sind noch dabei, welche sind schon länger durch. Und dann guckte ich auf mein Handy und dann war so 4 zu 0 für Eintracht Frankfurt und ich habe mich nicht mehr einbekommen, wirklich, ich war völlig von Socken. Ich habe ungefähr jeder Person, die vorbeigekommen ist, egal ob die groß interessiert ist an der Bundesliga oder nicht, ey, allen gesagt, ey, voll krass und irre und genauso war auch irgendwie das Spiel. Also, die Eintracht stellt sich ja teilweise gegen in der Tabelle schlechter dastehende Gegnerinnen so unglaublich dämlich an. Also, sorry an alle Eintracht-Fans, ne. Aber manchmal sind da wirklich Sachen dabei, wo ich mir denke, sag mal, Leute, da muss es doch schon längst viel, viel höher stehen und das könnt ihr doch nicht verlieren. Und dann gewinnen die 4 zu 0 gegen Wolfsburg. Wie absurd ist das, bitte? Das war so ein klassischer Tag. Beim einen Team funktioniert alles und beim anderen halt gar nichts. Also, Eintracht, die haben Einfach gekontert und Wolfsburg hat verpasst, also es das ist heißt einfach gekontert, muss man auch erstmal machen und so, ne, und die hatten einfach Bock zu spielen und diese Spielfreude hat man gesehen, eine fantastische Laura Freigang mit dabei und Wolfsburg hat einfach, das verpasst, die eigenen Chancen zu nutzen, die haben die einfach viel zu leichtfertig vergeben, da gab es auch diese eine Situation mit, ähm, Eva Pajor war das, die nach einer Flanke von Hut, glaube ich noch, per Kopf den so ein bisschen reindrücken wollte und der wirklich haarscharf am Tor vorbeiging. Ey, super bitter. In der 17. Minute hat es das 1 zu 0 gegeben nach einer Ecke. Das wird als Eigentor von Pajor auch aufgeführt, weil da hat sie den Ball nämlich noch erwischt. So ein Hackentrickmäßiges Ding von Nüske noch abgefälscht. Also, Pajor, absoluter Pechvogel. In der 45. dann Nicole Anyomi mit dem 2 zu 0. Und ey, das war, das war so geil. Also, ich, vielleicht wisst ihr mittlerweile schon, dass ich Fan von Nicole Anyomi bin. Manchmal hat es ja noch so Situationen, wo sie sich dann falsch entscheidet oder zu lange nachdenkt und in der Situation war das gar nicht der Fall. Richtig geiler Spielzug auch einfach, da kam ein langer Ball aus der, aus der Defensive, den Laura Freigang wirklich perfekt mit einem Kontakt in den Lauf von Anjomi weitergeleitet hat, hinter die Ketten und dann geht sie da durch und wird dann noch eingeholt, aber tanzt dann einfach Kati Hendrich total aus und zwar, also ich habe mir das vier, fünf Mal angeguckt, das war so ein schickes Ding in der 61. hat äh, Laura Freigang dann auch selbst noch zugeschlagen, 3 zu 0. Diesmal war es dann Yomi, der den tollen Pass gespielt hat, auf Praschnika, äh, die dann die Hereingabe von links gegeben hat. Keine Ahnung, ob das ein Torschuss selber sein sollte oder wirklich die Vorlage für Freigang. Jedenfalls ist Freigang dann total also mit Kravoms reingerannt, hat den Ball reingedroschen und hat auch noch fünf Minuten später nur den Doppelpack geschnürt. Ey, das war so krass, 4 zu 0 in der 66. Minute, so irre wie Prashnika, also es war wieder Freigang und Prashnika. ich glaube der Kicker hat auch getitelt, also nicht getitelt, aber das war so eine Zwischenüberschrift, richtig, richtig schön, äh, Duo, Praschnika, Freigang und irgendwas mit Liebe oder so, war wirklich sehr, sehr sweet, äh, genau, Duo, Prasnika Freigang und die Liebe zum, äh, zum Kontern, fand ich sehr sweet. Und genau das war es halt und äh, wirklich wie Prashtika, die ist dann irgendwie zu Boden gegangen, aber hat da noch irgendwie ihren Fuß nach hinten gestreckt und ganz lang gemacht, dass sie den Ball noch vorbeispitzeln konnte da und ähm, Laura Freigang in den Lauf legen konnte. Wahnsinn, also wie gesagt, Freigang eh mit einer krass guten Partie. Die sind richtig früh einfach, also die ganze, alle Frankfurterinnen sind richtig früh auf die Bälle gegangen. Das hat man besonders beim Uhr eben krass gesehen. Und dann ist halt leer hinten bei Wolfsburg. Und die haben einfach voll von der Rolle gewirkt. Normalerweise ist da nicht so leer dann oder so viele Lücken. Und da waren auch teilweise Fehler mit dabei, die die sonst einfach nicht machen. Also eine Marina Hegering hat da auch so ein paar Bälle gespielt, wo sie sehr unsicher wirkte, irgendwie einen Ball komisch angenommen und irgendwie blöd prallen lassen noch. Stroh hat dann auch in der Halbzeitpause doppelt gewechselt, also jetzt nicht Jägering ausgewechselt oder so, aber ähm, Tabea Wasmuth und Jude Brandt, die sind dann reingekommen und gerade Wasmut hat zumindest mal ein bisschen mehr Schwung mit reingebracht, aber eben auch nicht für lang. Das war wie verkehrte Welt. Und dazu gab es dann bei den Frankfurterinnen im Tor auch noch eine wahnsinnig gute Stina Johannes, die, wenn sie halt parieren musste, auch echt dann immer da war. Ähm, also total irre. Ich bin, ihr hört es vielleicht, ich bin nach wie vor einfach, einfach total beeindruckt und. Die Titelhoffnungen sind damit wohl durch für Wolfsburg. Die haben jetzt vier Punkte Rückstand auf die Bayern. Das ist bei zwei Spielen, die da noch vor der Brust sind. Da wird sich Bayern, glaube ich, nicht mehr wahnsinnig viel nehmen lassen. Und Wolfsburg muss jetzt halt beide Spiele gewinnen. Und die Bayern, ja, müssten mindestens ein Spiel verlieren. Ich habe es ja schon gesagt, vier Punkte Rückstand sind es, also für die Bayern Vorsprung, denn... Die haben halt ihre Aufgabe erfüllt und gewonnen. Und zwar 1 zu 0 gegen die TSG Hoffenheim am Freitag. Und das war viel deutlicher, als ich gedacht hätte. Also ich meine, das war halt Erster gegen Vierter. Und es war so eine Machtdemonstration auf dem Feld, fand ich, von den Bayern über sehr, sehr lange Strecken. Von Hoffenheim ist quasi gar nichts gekommen. Und dabei hatten die ja auch gegen Wolfsburg gewonnen. Da waren so viele Lücken, nicht nur in der Defensive, auch im Mittelfeld, eigentlich überall. Georgia Stanway, die hat für die Bayern wieder eine fantastische Partie gemacht, die war da auf jeden Fall, der Motor, ähm, wenn die TSG mal Antrieb hatte, dann sind bei denen halt individuelle Fehler mit dazugekommen. Die haben da wirklich teilweise Bälle verstolpert und Es war echt ziemlich, ziemlich bitter. In der 25. Minute hat es einen echt schönen Distanzschuss von Lea Schüller gegeben, der dann zu einer Ecke geführt hat und äh, diese Ecke dann wiederum zum 1 zu 0 von Lea Schüller selber per Kopf. Und auch da war wieder echt das Ding, die Zuordnung bei der TSG einfach schlimm. Und es war immer Immer wieder so. So viele Ecken von den Münchnerinnen und so viele Bayern-Spielerinnen eben frei, aber noch ein Tor ist nicht gefallen. Und das ähm, lag ja auch an Tufikovic. Ey, die hat, Halleluja, hat die gut pariert. Also das steht auch immer wieder auf meinem Zettel. So Tufikovic pariert wieder gut, Tufikovic wieder richtig stark, Tufikovic wieder. Also echt irre, 56., 66., 85., Oh nochmal so eine echt krasse Situation und ja, eigentlich irgendwie, irgendwie finde ich es dann trotzdem auch komisch, dass die Bayern nur 1-0 gewonnen haben. Also sie haben auch aus ihren Chancen, die sie dann halt hatten, einfach zu wenig gemacht. Aber ja, wird am Ende nicht viel scheren, wenn das das Spiel war oder der Spieltag war, an dem sie die Meisterschaft basically fix gemacht haben. Wird es ihnen herzlich egal sein, wie dann genau. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Was erwartet uns nächste Woche? Für Mappen geht's ins krasseste Restprogramm. Ähm, gut, Restprogramm bei zwei Spielen. Restprogramm klingt für mich immer so ein bisschen als wäre da mehr Aber egal, als neunplatzierte gehen sie ins Duell oder empfangen sie die zweitplatzierten Wölfinnen am Sonntag und die Wolfsburgerinnen. Die werden entweder noch richtig Wut im Bauch haben von dieser Niederlage eben gegen Frankfurt. Vielleicht haben sie aber auch einfach ein bisschen viel gefeiert und da geht doch was für Mappen. Also, keine Ahnung. Ich muss euch ehrlich sagen, ich glaube, das kann wirklich so ein bisschen in beide Richtungen gehen. Außerdem haben wir noch dabei Freiburg gegen Köln. Ich bin ich echt gespannt, was das für ein Spiel wird, weil also ähm, sorry an beide Teams, aber aktuell geht da halt wirklich nie so wahnsinnig viel. Beide sind wirklich formschwach, Sechster gegen Elfter auf dem Papier, aber so richtig gut sieht das jetzt auch nicht immer so aus. Hm, mal gucken. Essen gegen Duisburg haben wir auch noch. Für Duisburg wird das auch ein sehr, sehr wichtiges Spiel werden. Turbine gegen Frankfurt, wie gesagt, das ist schon durch. Bin ich gespannt, wie Turbine sich danach dem Abstieg präsentiert. Für Frankfurt auf jeden Fall noch weiter wichtig, um eben die Champions League wirklich, wirklich fix zu machen. Die sind ja gerade zwei Punkte vor der TSG Hoffenheim und die spielen am Freitagabend schon gegen Werder Bremen und ja, für die genauso wichtig wie für Frankfurt auf jeden Fall. Die werden da richtig gut einen reinlegen, aber Werder, okay, bei Werder irgendwie so ein bisschen die gleiche Sache wie bei, wie bei Wolfsburg, weil ja, entweder sagen sie, ey, wir wollen jetzt wirklich das komplett fix machen, nochmal drei Punkte mitnehmen und ja let's go. Oder, jo, Klassenhalt ist fix, wir machen hier uns so ein bisschen Spaß und äh, gehen vorher irgendwie noch gut feiern oder wie auch immer und sind dann irgendwie nicht konzentriert. We will have to see. Leverkusen gegen Bayern, ich glaube, die Partie habe ich auch noch vergessen. Für Bayern hatte ich ja auch gesagt, ne die müssen, also ich sehe da nicht, dass da irgendwas schief geht, die werden da Leverkusen auch dominieren. Wobei die natürlich sich jetzt ein bisschen äh, Mut angeschossen haben vielleicht, sehr interessante Partien alles, wo ich euch ehrlich sagen muss, das kann, vielleicht bin ich auch gerade einfach in einer Phase, wo ich sehr entscheidungsunfreudig bin, <lacht> äh, ja, kann auch sein, aber ich glaube wirklich, dass da bei einigen Sachen so ein bisschen, in beide, also einiges möglich sein könnte, erstmal aber natürlich, bevor wir dann zu diesem 21. Spieltag kommen, steht noch das DFB-Pokalfinale an, am 18. Mai, 16 Uhr in Köln, ich bin da, von euch habe ich gehört, auch eine ganze Menge, beziehungsweise habe ich nicht gehört, sondern gelesen. Also vielleicht machen wir da auch ein kleines Treffen. Ich muss auf jeden Fall aber auch noch gucken, wie ich da komme weil aus dem Osten darüber rüber, ist nicht so wahnsinnig easy. Oh, und die Bahnpreise, Leute, Leute, hört mal auf. Darum geht es jetzt hier aber nicht. Äh, sondern hier geht's jetzt um die News. Und ich erspare euch in dieser Woche mal das Drama um oder das nächste Kapitel im Drama um die TV-Rechtevergabe bei der Weltmeisterschaft. Denn so wahnsinnig viel mehr ist da nicht passiert. Außer, dass eben DFB-Präsident äh, Neuendorf da nochmal gesagt hat, Yo, reißt euch mal am Riemen. Verschiedene Menschen haben sich nochmal geäußert. Ähm, Almut Schult hat jetzt, glaube ich, auch zuletzt noch im BR was gesagt. Äh, von wegen, ja, Infantino sagt immer was, von wegen, ja, Respekt gegenüber dem Fußball der Frauen zeigen und so weiter. Ja, aber so kurz vorher, das erst zur Debatte zu machen, ist auch nicht, hat auch nicht viel mit Respekt zu tun, hat sie gesagt. Also auch ein interessanter Ansatz. Anyway, richtig gute Nachrichten gibt es dafür vom Champions League Finale. Und zwar ist das Finale ausverkauft. In knapp drei Wochen geht's ja los. Samstag, 3. Juni im Philips Stadium in Eindhoven. Das fast 34.120 Menschen und wie gesagt, ist ausverkauft. Die 3.500 Karten für Wolfsburg, die waren auch ziemlich schnell vergriffen und damit findet zum ersten Mal ein Finale der Frauenkönigsklasse in einem ausverkauften Stadion statt. Und Champions-League-Finale, da denkt man ja auch immer direkt so ein bisschen an L Olympique Lyon, die waren da sehr oft zu finden, da ja, endet jetzt eine Ära, also... Die sind nicht im Champions League-Finale vertreten. Ja, das auch. Aber der Präsident tritt zurück. Jean-Michel Ola, 36 Jahre lang war der bei OL, hat die Männer aus den Schulden und der zweiten Liga ins Oberhaus geführt und echt zu zahlreichen Erfolgen gebracht. Die Frauenabteilung hat er 2004 gegründet. Und die sind ja auch wahnsinnig erfolgreich gewesen. Also diverse Champions League-Titel. Äh, Echt stark. Es soll wohl Auseinandersetzungen mit dem neuen Clubbesitzer gegeben haben. Letztes Jahr ist da ja der Amerikaner John Texter mit eingestiegen und da sind sie sich wohl nicht ganz so einig gewesen. Erst hieß es, Ola soll noch drei Jahre mit dabei bleiben. Jetzt tritt er aber trotzdem schon zurück und er möchte wohl Präsident der französischen... Liga der Frauen werden. Also sehr interessant. Und OL ist ein gutes Stichwort, Olympique Lyon. Die sind jetzt übrigens auch französische Pokalsiegerinnen geworden. 2 zu 1 haben die gegen PSG gewonnen und konnten, wie man so schön sagt, den Pokal in die Höhe recken. Und auch in England ist es passiert, also dass der Pokal in die Höhe gereckt worden ist. Chelsea hat mal wieder, muss man ja sagen, den FA Cup gewonnen. Die haben 1 zu 0 gewonnen gegen Manchester United und damit wirklich zum dritten Mal in Folge den Cup gewonnen, zum fünften Mal insgesamt. Sehr, sehr stark auf jeden Fall. Und auch sehr, sehr stark, das war mal wieder eine Rekordkulisse im Wembley-Stadium. Erstmals bei einem Spiel der Frauen auf nationaler Ebene war das nämlich ausverkauft. Und die Brücken schlagen sich hier wirklich wie von selbst. Wo wir gerade in England sind, bleiben wir direkt da, allerdings bei einem anderen Verein, Lia Welti verlängert bei Arsenal, die ist da jetzt fünf Jahre gewesen, der Vertrag ist ausgelaufen, Schweizer Mittelfeldspielerin, 30 Jahre alt mittlerweile und es hatte so Spekulationen gegeben, dass sie wechseln könnte, dem ist jetzt nicht so, sie hat nochmal verlängert und hat auch gesagt, dass sie da mit dem Verein noch ein bisschen was schaffen will. Die Infos oder die, die Links, sage ich mal, wenn ihr euch da noch weiter was durchlesen wollt, die findet ihr auf jeden Fall alle in den Shownotes. Da baller ich euch ja quasi die ganze Zeit zu mit irgendwelchen Links. Aber da könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen. Und bevor wir jetzt hier Feierabend machen, Leute, ihr kennt das Spielchen noch mittlerweile hoch schon, gibt es ein paar kleine Hinweise noch von mir. Und zwar will ich euch unbedingt ein paar Autoren empfehlen, die ich auch äh, auf diesem Festival da am Wochenende treffen konnte. Wirklich äh, ganz fantastische Leute und das tut mir gerade schon vor, furchtbar leid für jeden oder jede, die ich hier nicht nenne, aber auf jeden Fall solltet ihr mal nach Dagrun Hinze gucken, die hat schon 2017 ein Buch geschrieben, Ballbesitz heißt es mit teils, ja, sehr feministischen Texten auch, aber halt auch immer mit, also immer mit Fußballbezug, wie man eben so als Frau in dieser Fußballwelt ankommt oder, ja, sich da zurechtfindet und dass das eben was unfassbar Schönes ist, sich damit zu befassen, und das sind sehr, sehr coole Texte, die sich dann eben auch damit auseinandersetzen, so ja, wie man dann teilweise angeguckt wird oder so, oder was das auch für Beziehungen bedeutet, was ich auch teilweise auch wirklich selber kenne, so Gespräche oder wie auch immer, oder wie man dann damit reingezogen wird oder die andere Person eben mit reinzieht und was man so alles dann gemeinsam erlebt. Äh, super, super cool. Dann Chihan Acha mit Hawaii. Das ist ein also ich habe es noch nicht gelesen, ich will es mir aber unbedingt kaufen, weil ähm, er hat da auch also Gianacca hat da auch ein bisschen was drauf vorgelesen. Ich habe leider nicht so wahnsinnig viel hören können, aber das was ich gehört habe und das was ich auch vorher schon gelesen habe über das Buch ist echt richtig richtig cool. Also das verfolgt so in drei bis vier ähm, Tagen Nächten halt einen Fußballer, der seine Karriere beenden musste, weil er einen Unfall gehabt hat. Und jetzt muss er halt gucken, dass er wieder neu anfängt und es geht, er spielt eben in einem Problemviertel in Heilbronn und das Viertel heißt halt Hawaii und es ist auch so ein es, es klang einfach richtig, richtig gut, so, so wirft sehr viele Fragen wohl auf nach Identitäten, auch so deutsch-türkisch, so diesen dann Punkt zu finden, weil die Hauptfigur ist eben auch deutsch türk und hat sehr viel Zeit in der Türkei dann verbracht, aber irgendwo fühlt sich halt nicht so richtig über irgendwo zugehörig und muss jetzt erstmal wieder suchen, wer er eigentlich ist und das hat halt nicht nur mit äh, so seiner Nationalidentität vielleicht zu tun, sondern auch einfach so, wo gehöre ich im Leben hin, so wenn Fußball, was immer meine Identität war, auf einmal weg ist. Klang wirklich super spannend. Dann haltet auf jeden Fall Ausschau nach Emily Grunert, die ist super cool, hat auch einen Text geschrieben über so, ähm, ja, mit so Kreisliga-Flair einfach und das Buch soll dann bald erscheinen. Auf jeden Fall klang das richtig, richtig toll, so sehr in der Moderne halt ähm, und sehr, weil ich finde es manchmal komisch, so dass AutorInnen oft auch wenn es in der Jetztzeit spielt, so einen Bogen drum machen um eben soziale Medien oder ähm, das Texten als Mittel der Kommunikation und sie nimmt das alles so mit, keine Ahnung, ja welche Emojis man nutzt und auch wie dann eine Instagram Story erstellt wird und wie auch immer und wo man geblockt ist und ist äh, ziemlich cool und auch sehr cool geschrieben einfach genau, dann noch ein Special Shoutout an Mara und Alexander Pfeiffer, die ich da endlich mal treffen konnte. Fand ich sehr, sehr toll. Die haben auch beide aus ihren Büchern gelesen. Äh, Mara, die hat ja, die ist ja nicht nur, die ist ja nicht nur Journalistin, ähm, sondern die hat auch Krimis geschrieben im Umfeld von Mainz05. Auch Super Sweet hat da so eine Stelle vorgelesen, wo die Hauptfigur mit ihrem kleinen Sohn im Stadion ist und das ist so herzerwärmend gewesen. Wirklich super, super schön. Mhm. Ähm, jetzt überlege ich, wen ich noch von, vergessen habe. Ah! Ja, natürlich, oh Gott, Rufen Wertmüller, ohne Scheiß, den lege ich euch so ans Herz. Der schreibt gerade auch eine Kolumne für Ey Freunde, das ist ein, der ist 22, Fußballer bei Hertha, ist jetzt gerade nach langen Verletzungen ähm, zurück auf dem Trainingsplatz immerhin mal gekommen, der da auch Kreuzbandriss und davor noch Außenbandriss oder so. Und der Typ ist unfassbar klug. Also der ist 22 und der hat einen Text geschrieben, wo ich echt gedacht habe, boah, boah ist der klug und wahnsinnig reflektiert und schreibt halt auch, dass es eben durch diese Verletzungspause passiert ist und was er eigentlich mit seiner Zeit anfängt und auch so ein bisschen diese Frage nach Identitäten, ähm, wenn ich nicht Fußball spielen kann, wer bin ich dann? Und Fußball ist meine große Liebe, aber ich bin so viel mehr als Fußball und geht das überhaupt zusammen? sauspannend und unfassbar toll geschrieben. Also da packe ich euch auch Links mit in die sowieso schon viel zu vollen Shownotes. Und ja, dann würde ich mal sagen, ich habe vorhin schon gesagt, könnt mich gerne anhauen über Instagram at die45-podcast. Das ist auch die Adresse für Fragen und Feedback. Ich bemühe mich da wirklich überall zu antworten oder zumindest alles zu lesen. Aber ähm, dieses Wochenende eben zum Beispiel war das nicht ganz so easy, weil ich wirklich sehr eingespannt war. Ähm, bei Twitter könnt ihr auf jeden Fall den Hashtag die45 benutzen und dann würde ich sagen... Machen wir mal den Deckel drauf. Dankeschön fürs Hören, fürs Teilen, fürs Bewerten, fürs Folgen, fürs drüber diskutieren, fürs vielleicht auch ähm, irgendwie mal so einen Buchtipp vielleicht mal mitnehmen. Hm. Vielen Dank auch dafür, dass ihr diese diese Umfragen, ja, 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 toll, wow, setze ich mir jetzt hier nochmal gleich selber ein Ei, ja, dass ihr diese Umfragen bei Spotify doch auch mitnehmt, da seid ihr dann besser dran als ich, weil ich habe die schon wieder vergessen. <lacht> Ja, I'm so sorry, ich gucke, dass ich da jetzt wieder was reinpacke, aber dann, ja, habe ich mir jetzt ehrlich gesagt wirklich keine Gedanken gemacht, was man da reinhauen könnte und ich habe auch nicht gecheckt, wie es da aussieht, ich habe nur gesehen, dass da Leute halt abgestimmt haben, aber jetzt nicht heute und nochmal kurz vor der Aufnahme, das ist auch echt meine Güte, ey, ich, I'm so sorry, mehr Kulpa, ähm, ich, äh, ja, äh, äh ja, Grüßechen raus, macht's gut.